0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Folge 149 zum Thema Inflation. Momentan ein sehr starkes Reizwort, was wir ein Stück weit in unserer Gesellschaft aus dem Bewusstsein verdrängt haben über die letzten Jahrzehnte, weil es eigentlich etwas ist, was wir in unserer westlichen Industriegesellschaft kaum kennen oder vielleicht sogar gar nicht kennen. Es gibt durchaus andere Länder auf der Welt, denen ist das sehr geläufig. Und ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, als wir noch immer wieder nach Jugoslawien gefahren sind. Das ist ein Land, was es bekanntermaßen seit den frühen 90er Jahren nicht mehr gibt. Aber meine Eltern kommen ja gebürtig daher. Dementsprechend waren wir im Sommer immer dort, und ich habe immer wieder festgestellt, auch als Kind damals, wenn man wieder nach einem Jahr zu den Sommerferien wieder dort war, stellte man fest, dass es gewisse Banknoten nicht mehr gab. Oder aber es gab sie noch und man bekam einfach nichts mehr dafür. Die damalige Währung des Landes, die Dinari, Dinare genannt, das sind eben, ist eine Währung, die sich über die Jahre zwar gehalten hat, aber jedes Mal haben sie, wenn wir ein Jahr nicht da waren, neue Geldscheine gedruckt weil sie wieder mal ein paar Nullen einfach abgeschnitten haben. Das Ganze war natürlich ein Wirtschaftssystem, wie viele sozialistischen Staaten, die waren eben nicht wettbewerbsfähig. Und wir wissen alle, dass planwirtschaftliche Strukturen nie funktioniert haben. Das ist auch ein Grund, warum sich dort solche Inflationen entwickelt haben, weil man immer wieder auch das System mit Geld geflutet hat. Und wenn die Leute an Inflation, Inflation hören, denken sie meistens erstmal an die Geldentwertung aufgrund von Fluten des Marktes mit noch mehr Geld. Das passiert natürlich auch. Wenn ich also von dem Medium Geld zu viel ins, ins System reinschiebe, bekommt es natürlich einen Abwertungseffekt. Und um den geht es allerdings in dem, was wir jetzt aktuell als Inflation erleben, nämlich nicht. Es gibt eine ganze Menge Leute, die machen gerade was ganz perfides. Und ich habe das in der Twitter-Timeline einiger FDP-Abgeordneter gesehen die Woche. Die, da ist mir das aufgefallen. Die haben so Sachen gepostet wie, die Inflation sei ein ganz großer Diebstahl. Diebstahl am eigenen Vermögen. Gut, so kann man es sehen. Allerdings sollte man da ein bisschen weiterdenken, als nur festzustellen, ey, mein Geld wird weniger wert. Gerade diejenigen, die das Problem wirklich haben, dass das Geld, was sie haben, weniger wert wird, sind ja meistens eher diejenigen, die sehr viel davon haben. Also es trifft nicht unbedingt die Falschen. Die Menschen, die jetzt nicht so die mega Megakohle auf der Kante haben, die müssen ihr Geld so oder so ausgeben und das relativ schnell, damit sie ihr Leben überhaupt organisieren können. Jemand, der prekär beschäftigt ist und wo der Großteil eh schon für die Miete drauf geht und von dem Rest auch noch eine Familie durchbringen muss, diese Leute, die machen sich wenig Gedanken darüber, wie viel Erspartes wert ist, weil sie haben schlicht und ergreifend gar keins. Aber diejenigen, die viel davon haben, die machen jetzt irgendwie den großen Larry. Aber die Leute, die ganz oft jetzt über die Inflation äh, sich beklagen, sind allerdings oft diejenigen, die die Ursachen dafür mit zu verantworten haben oder zumindest ihre Einstellung dieses fördert. Ein Begriff, den wir momentan sehr stark hören und auch immer wieder und immer mehr wahrnehmen, ist ein ganz mieses Framing. Einige sprechen ja nicht von Inflation oder englisch Inflation, sie sprechen von Greenflation, also der, da steckt ja was drin. Dieser Begriff Greenflation besagt ja, dass die Transformation zur, zur klimafreundlichen Wirtschaft und zur grünen Energie die Preise nach oben triebe. Das ist ein, ein Narrativ, was wir schon seit Jahren immer wieder hören. Die erneuerbaren Energien sind der große, böse Preistreiber. Das stimmt aber nicht. Und der Begriff Greenflation, der hier so ein Framing vermitteln soll, dass die böse Inflation, die ja momentan mit über 5% gut 5% in Deutschland und auch in Österreich so ähnlich gerade zuschlägt, ist im Wesentlichen auf den Energiesektor zurückzuführen. Wenn man das Ganze ein bisschen nachrechnet, stellt man fest, dass die Inflation Energiesektorbereinigt bei etwas mehr als 2% liegt, also gar nicht unbedingt in einem Bereich, der abstrus ist. Eine gewisse Kleine Inflation ist sogar eher gut aus rein volkswirtschaftlicher Sicht. Also eine Nullinflation oder gar eine negative ist meistens eher nicht so gut, weil das immer so Indikatoren sind, dass ein gewisser Konsum in der Wirtschaft nicht funktioniert. Also es braucht eigentlich in unserem Wirtschaftssystem, auch das kann man in Frage stellen, ob das gut ist, immer ein gewisses Element an Grundkonsum. Natürlich gibt es immer einen Grundkonsum, Nahrungsmittel und sowas, aber es gibt ja auch diese Annahme, dass Güter über die Grundbedürfnisse hinaus auch immer wieder konsumiert werden müssten. Und da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Aber das ist ein anderes Thema. Der Energiesektor ist eben jetzt der große Inflationstreiber. Also der Großteil der jetzigen Inflation kommt bedingt durch den Energiesektor. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum sind die Energiepreise so wahnsinnig hoch? Und jetzt muss man schauen dass das Ganze eben nicht mit den erneuerbaren Energien zu tun hat, sondern mit Abhängigkeiten von Ländern, die sehr fragwürdige politische Systeme haben und die mit ausschließlich oder fast ausschließlich fossilen Energieträgern ihren Umsatz machen. Da wäre zum Beispiel Saudi-Arabien zu nennen oder insgesamt auch der arabische Halbinselraum, eine Region, die seit jeher instabil ist, die politisch immer wieder umkämpft ist, auch die vielen Flüchtlingsströme, die wir in den letzten Jahren von dort erlebt haben, allem voran aus Syrien oder dem Irak, sind im Wesentlichen ein Resultat der Gier nach Öl, wo dann große Mächte wie auch die USA oder auch früher die Sowjetunion, heute Russland, ihr Unwesen treiben. Und die haben diese Region schon immer instabil gemacht. Saudi-Arabien obendrein eine, ein Staatsregime, das nicht gerade für Menschenrechte bekannt ist. Und eben auch dort werden, haben Regimegegner kein leichtes Leben werden verfolgt, also nicht gerade ein Regime, mit dem man unbedingt gerne Geschäfte machen sollte, aber wenn es um Öl geht, dann fallen halt gewisse moralische Standards. Ein anderes Problem haben wir in Russland. Russland ist einer der größten Gaslieferanten, auch für Deutschland und überhaupt auch für Europa. Große Mengen Gas fließen über verschiedene Pipelines gen Westen und Nord Stream 2 ist ja jetzt eben ein großer Zankapfel und auch eine, eine Pipeline, die man nie gebraucht hätte, weil es erstens schon genug gibt und zweitens, Gas als Energieträger ein Auslaufmodell sein sollte. Also für ein Auslaufmodell, was überhaupt keinen Sinn mehr macht, eine neue Pipeline zu bauen, wo es schon einige gibt, ist eben ziemlich blödsinnig. Es macht einfach keinen Sinn. Aber was macht ein Diktator wie Putin? Der dreht momentan ganz ordentlich am Gashahn. Und er wird seine politischen Forderungen und auch seine Druckmittel, was auch Richtung Ukraine geht, gegen den Westen, auch mit Verknappung von Gaslieferungen natürlich geltend machen. Das ist eben keiner, mit dem man unbedingt Geschäfte machen kann. Das ist auch keiner, mit dem man reden kann. Das ist einfach einer, der ganz kalkuliert und ohne Rücksicht auf Verluste seine Machtinteressen durchsetzt. Gas ist generell also ein Problem, weil es ist ja ein fossiler Energieträger und dann auch noch von einem, von einem Staatssystem, das eine menschenverachtende Diktatur beinhaltet. Und dann haben wir noch die USA. Keine menschenverachtende Diktatur, ein demokratisches System, dass in der Zeit unter Trump beinahe in die Autokratie abgerutscht wäre. Und die Gefahr ist ja nicht gebannt. Es könnte sein, dass sich das Übel wiederholt. Aber die USA sind momentan zumindest ein demokratisches System, wenn auch mit einem sehr fragwürdigen Wahlrecht. Aber die USA sind ein großer Exporteur, Exporteur von Gas aufgrund ihrer Fracking-Technologie. Fracking ist ja eine sehr fragwürdige Technik, Gas aus der Erde rauszubolzen indem man mit Druck dort Flüssigkeit in die Erdkruste drückt und das Gas, da was dabei frei wird, entsprechend aufnimmt. Und das ist eben eine sehr teure und aufwendige Fördertechnik. Also nicht nur ökologisch fragwürdig, auch finanziell nur dann attraktiv, wenn dieses Gas einen gewissen Preis am Markt erzielen kann. Auch das treibt natürlich den Preis in die Höhe. Und das sind immer wieder so Machenschaften, wo versucht wird, aufgrund von Preis Anpassung, Verknappung, Einflussnahme in diese Marktstruktur, die Preise möglichst hochzuhalten. Und jetzt hängen wir also an irgendwelchen dubiosen Machthabern und an einer fragwürdigen Technologie, weil wir all die letzten Jahre es komplett verpennt haben oder ich würde sogar sagen, einen Schritt weiter, es wurde sogar sabotiert, sich von genau diesen fossilen Energieträgern unabhängig zu machen. Und jetzt kommen irgendwelche, zumeist neoliberal eingestellten Leute und sagen, die bösen grün, grünen Energien und die, die, die Transformation zum Bekämpfen des Klimawandels, die sind jetzt der böse, böse Preistreiber. Und dann kommen so schwachsinnige Begriffe wie Greenflation zustande. Was damit jetzt passiert, und das ist eben besonders wirklich blödsinnig, man macht also die Lösung, die das Problem lösen könnte, zum Verursacher. Und das ist nicht sonderlich schlau, wenn man ein Problem lösen möchte. Also wenn man ein Problem hat und man möchte es lösen und die Lösung liegt eigentlich auf der Hand, ist es nicht so wahnsinnig sinnvoll, genau diese Lösung zu brandmarken und zu sabotieren. Aber genau diese Sabotage, die Sabotage der Grünen, der erneuerbaren Energien, die findet schon seit über zehn Jahren eben statt. Ganz besonders eben auch in Deutschland. Da ist natürlich sicherlich Peter Altmaier zu nennen. So der, das ist ja eine der Totengräber der Windenergie, wobei er ist nicht der einzige. Auch der ehemalige Innenminister in Deutschland hat ja, der war ja vorher in Bayern, der hat ja auch sich massiv gegen die Windkraft gewehrt, die 10H-Regelung. Die geht ja auf Horst Seehofer zurück, weil ein paar Bürgerinitiativen in Franken vor einigen Jahren schon, das ist schon eine Weile her, gefordert haben, dass Windräder möglichst weit Abstand halten müssen. Also wir müssen ja zehnmal die Höhe des Windrads Abstand von einer Siedlung halten und eine Siedlung können schon ein paar Häuschen sein. Aber mit Autobahnen, die direkt an einer Wohnsiedlung vorbeigehen, haben wir irgendwie da kein Problem. Das ist also alles sehr widersprüchlich. Und davor war allerdings auch ein Sigmar Gabriel. Ein Sigmar Gabriel ist ja der Totengräber der Solarindustrie. Da war Deutschland mal eines der führendsten Länder. Das ist heute nicht mehr, das ist alles nach China gegangen. Also die erneuerbaren Energien, da hätte man viel weiter sein können. Ich bin auch überzeugt, Deutschland hätte längst 100% erneuerbar sein können, hätte man es wirklich gewollt. Wollte man aber nicht, weil gewisse lobbyistische Einflüsse das verhindert haben. Und jetzt rächt sich das Ganze in vielerlei Hinsicht, aber eben unter anderem an der Preisstruktur bei den Energiekosten. Und jetzt wird, werden genau die Technologien und genau der Ansatz für etwas verantwortlich gemacht, wozu dieser nichts kann und der eben die Lösung wäre. Aber ich möchte trotzdem hier eine Sache noch ein bisschen richtigstellen. Natürlich ist ein ganz kleiner Teil dieser Preissteigerung, aber eben ein verschwindend kleiner, durchaus damit in Zusammenhang zu bringen, dass es eine Preissteigerung gibt für, für fossile Energieträger. Und das ist ja auch durchaus gewollt. Das muss auch so sein. Denn fossile Energieträger richten einen enormen und einen immensen Schaden an. Und dieser immense Schaden, der muss irgendwie in die Rechnung mit rein. Ich habe vor ein paar Tagen auf Twitter festgestellt, da wollte mir wieder einer erklären, dass ja der Markt alles regelt über Preis, Angebot und Nachfrage und es soll tatsächlich auch heute immer noch Menschen geben, die diesen Blödsinn glauben. Wenn das so wäre, dann hätte sich Kernenergie nie durchgesetzt und wir hätten auch schon längst keine fossilen Energieträger, aber wir wissen ja auch, dass es eben nicht stimmt. Und die, diese Einstellung solcher Leute, diese neoliberalen Denkansätze, sind ja für solche Menschen Lebenselixier und das, alles, was sie nicht kennen und was sie nicht gut finden, ist ja dann immer gleich Sozialismus. Aber sie verstehen eben nicht, dass genau diese Ansätze die Probleme erzeugt hat, die wir heute haben. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, wer bezahlt die ökologische Transformation? Das, was wir jetzt in der Inflation spüren, hat natürlich eben den Effekt, dass wir die Transformation bisher verpennt haben. Aber diese Transformation, die wird bitter nötig sein. Die Frage ist, wann haben wir das verstanden oder anders gefragt, wann tut es genug weh? Diese Transformation kann man relativ einfach bezahlen, indem man einfach auf das Verursacherprinzip zurückgeht. Verursacherprinzip bedeutet, das kennt man in der Wirtschaft in vielen anderen Bereichen. Ich nehme mal gerne dieses einfache Beispiel der Pommesbude. Das Frittenfett aus der Pommesbude muss der Betreiber der Pommesbude auf eigene Kosten entsorgen. Und natürlich muss er das irgendwie auf den Preis seiner Pommes umlegen, sonst kann er seinen Betrieb nicht wirtschaftlich führen, völlig legitim. Aber genau das passiert in vielen Bereichen nicht. Wir haben viele Angebote, eben fossile Energieträger und so weiter, die sind viel zu billig. Auch Diesel- oder Benzinkraftstoffe sind viel zu billig. Und sie waren es auch die letzten Jahre. Dass der Preis jetzt hochgeht, ist erstmal überhaupt gar nicht schlimm. Das muss auch so sein. Und die, äh, der Anteil allerdings an, dem, an der Preissteigerung über die CO2-Besteuerung, die es ja durchaus gibt, die ist durchaus da, aber die ist eben sehr klein. Deutschland hat ja letztes Jahr eine CO2-Steuer eingeführt von 25 Euro pro Tonne. Die ist dieses Jahr auf 30 Euro pro Tonne gestiegen. Das sind immer so Fünfer-Schritte. Und das Ganze hat natürlich entsprechende Auswirkungen, aber das ist eben nicht der große Teil. Auch die EEG-Umlage, die ja jetzt als immer wieder im Verdacht steht, der Preistreiber beim Strom zu sein, das ist er ja nicht. Die EEG-Umlage sind 7 bis 8 Cent, das ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass die Kilowattstunde um die 30 Cent kostet. Also man sieht schon daran, das ist gar nicht so der große Anteil. Allerdings auch innerhalb der EEG-Umlage ist der größere Teil der Teil, mit dem man energieintensive Unternehmen subventioniert, die von der EEG-Umlage befreit sind. Es gibt ja dieses völlig, diesen völlig falschen Anreiz, als Unternehmen möglichst viel Energie zu verbrauchen, dass man dann am Ende von dieser Umlage befreit wird. Also je mehr man verbraucht, desto günstiger wird der Strom. Und das ist sicherlich der völlig falsche Anreiz. Wenn jetzt einige natürlich gleich schreien, wie böse das ist, dass man Emissionen besteuert und dass das zur Deindustrialisierung führen würde, dann möchte ich noch mal Beispiele nennen wie Schweden oder die Schweiz. Das sind beides Länder, die haben eine CO2-Besteuerung im dreistelligen Bereich, um die, umgerechnet um die 100 Euro, etwas drüber. So in diesem Bereich liegt das, das wird dort schon seit den 90er Jahren erhoben. Und ich wüsste jetzt nicht, dass diese Länder heute deindustrialisiert sind. Aber dort gibt es Kompensationssysteme, dass man je nachdem, in welcher Einkommenslage man ist, man gewisse Dinge zurückerstattet bekommt. In der Schweiz zum Beispiel über, die, über das Gesundheitssystem. Es gibt viele Möglichkeiten, genau diese Transformation zu kompensieren. Das ist eben, wenn die Inflation, die man ja eben nicht haben will aufgrund der fossilen Energieträger, und man muss diesen Wandel jetzt hinbekommen, dass man das Ganze hinbekommen kann mit entsprechenden Umverteilungen. Auch der Wegfall von klimaschädlicher Besteuerung ist ein Riesen, eine Riesenmöglichkeit. Auch hier kann man auf das Verursacherprinzip schauen. Wenn wir die Umverteilung anschauen, dann brauchen wir eine Umverteilung von oben nach unten. Und auch da schreien natürlich immer viele, gerade Neoliberale, man dürfe das nicht machen, weil man ja sonst die Leistungsträger unnötig beansprucht. Die Annahme, dass jemand, der viel Kapital hat, viel Vermögen hat oder ein großes Einkommen gleich Leistungsträger ist, stimmt ja nicht. Also es gibt viele Leute, die, und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, die Vermögen mit Leistung gleichsetzen. Das hat allerdings miteinander nichts zu tun. Es gibt eine ganze Menge Leute, und auch diese Beispiele habe ich hier schon oft erwähnt, die bringen eine super Leistung, verdienen allerdings dafür sehr wenig. Und es hat in den letzten Jahren, das muss man auch sagen, eine Umverteilung von unten nach oben gegeben. Auch gerade jetzt in der Pandemie. Diejenigen, die große Vermögen haben, haben ihre, ihre Güter und ihre Vermögen noch weiter ausgebaut, während es die Kleinen richtig gezwickt hat. Also brauchen wir diese Umverteilung wieder ein Stück Fairness zurückbringen. Ich möchte nur daran erinnern, dass auch in Deutschland unter einem, ich würde jetzt nicht gerade sagen sozialistischen Kanzler Helmut Kohl, war ja die, der Höchststeuersatz noch in Richtung 50%. Prozent. Das ist alles runtergegangen unter Schröder, muss man sagen. Schröder war ja kein Sozialdemokrat, das war ja auch ein sehr neoliberal eingestellter Typ. Auch heute noch hört man sehr fragwürdige Dinge von ihm. Und das sind einfach Dinge, die waren damals schon da. Und wir haben in Österreich zum Beispiel einen Steuersatz für Normalverdiener im Bereich von 50 Prozent und für ab einer Million sogar 55 Prozent. Gut, wir wissen, dass wer die Medien verfolgt hat, dass wenn man in Österreich die richtigen Leute kennt, man durchaus auch die ein oder andere Steuerschuld erlassen bekommen kann, wenn man reich genug ist. Aber das ist ein anderes Problem. Das hat eher sowas von Balkanstrukturen. Diese Umverteilung ist eben genau der richtige Ansatz, auch aus der Klimasicht. Denn diejenigen, die ein großes Vermögen haben und die hohe Gehälter haben, sind ja auch tendenziell diejenigen, die auch entsprechend verschwenderisch leben. Die haben größere Häuser, mehr Autos, meistens auch ziemlich schwachsinnige Autos, weil sie total schwachsinnig motorisiert sind. Reisen häufiger, auch durchaus auf längere Strecken. Also sie haben einen CO2-Fußabdruck, der sehr viel schädlicher ist. Warum sollten also genau diejenigen, die einen entsprechenden Lebensstil pflegen, auch nicht die Schäden, die sie damit verursachen, entsprechend auch bezahlen? Spricht überhaupt nichts gegen. Also diese Umverteilung hat nichts mit Sozialismus zu tun. Die hat eigentlich was mit gesunder Marktwirtschaft zu tun. Denn schließlich erwarte ich ja nur, dass diejenigen, die viel haben und entsprechend leben und konsumieren, die Gegenleistung dafür auch bezahlen und nicht die Kosten, die sie anrichten, externalisieren. Wir reden hier von sogenannten externen Kosten. Externe Kosten sind ja die Kosten, die die Verursacher selbst nicht tragen, sondern die Allgemeinheit. Also wenn jemand mit einem fetten, schwachsinnigen SUV durch die Gegend fährt, dann erzeugt er schlechte Luft, macht Abrieb auf Straßen, nutzt Straßen, die versiegelt sind, die ökologischen Schäden, die daraus entstehen. All das, was da rauskommt, zahlt am Ende die Allgemeinheit durch entsprechende Erkrankungen in der Bevölkerung und so weiter. Der Nutzer selber zahlt das nicht. Und das, sind, das ist die Externalisierung von Kosten. 2019 hat die, haben die externen Kosten in Deutschland für Mobilität 149 Milliarden betragen und 91 Prozent davon war nur die straßengebundene Mobilität. Also die, der Großteil der externen Kosten beim Thema Mobilität fällt auf, das auto basiert, auf die autobasierte Mobilität an. Das heißt, da werden Kosten nicht von den Verursachern getragen. Also neben der Umverteilung von oben nach unten, was richtig wäre, also ein rein marktwirtschaftliches Prinzip, gibt es eine weitere Möglichkeit, nämlich die entsprechende Anpassung bzw. Wegfall von bestimmten Subventionen. Subventionen gibt es ja in vielerlei Art und eine ganze Menge Subventionen sind immer noch klimaschädlich. Man sagt ungefähr so um die 60% der Subventionen in Deutschland sind nicht klimafördernd, im Gegenteil sogar klimaschädlich. Und da sind so Sachen wie zum Beispiel das Dienstwagenprivileg. Das sind ja meistens völlig übermotorisierte Dreckschleudern, die von den Leuten gefahren werden, die ohnehin ein hohes Gehalt haben. Also ein Geschäftsauto kriegt man nicht, wenn man ein einfacher Arbeiter ist, das kriegt man als Führungskraft. Also entsprechende Gehaltsstrukturen. Das bedeutet, dass die Allgemeinheit dieses Dienstwagenprivileg zahlt, dass die Leute auf Kosten der Allgemeinheit mit ihren fetten Karren in ihrer Freizeit fahren können, so viel sie wollen und ihren Sprit nicht zahlen müssen. Gut, es gibt dafür einen geldwerten Vorteil, allerdings ist das relativ schnell abgegolten. Ein anderer Ansatz ist das Dieselprivileg. Warum zahlt man für Sprit, der mehr Energieinhalt hat, weniger Geld? Eine riesige milliardenschwere Subvention Jahr für Jahr, auch hier in Österreich ist diese nicht gefallen, obwohl man jetzt ein Paket auf den Weg gebracht hat. Das nennen sie ökosoziale Steuerreformen. Ich finde, da ist weder was ökologisch noch sozial. Wir werden auf unserem Restart-Thinking-Blog demnächst dazu was veröffentlichen. Da kann man das Ganze nochmal nachlesen. Aber das sind eben auch Dinge, die überhaupt nicht funktionieren. Weg mit dem Dieselprivileg. Wer mehr bekommt, soll auch mehr dafür zahlen. Hat auch nichts mit Sozialismus zu tun. Es ist reine Marktwirtschaft. Ein weiterer Punkt ist die Pendlerpauschale. Pendlerpauschale ist ein völlig falscher Anreiz. Möglichst weit weg wohnen mit möglichst viel Fahrerei, das wird auch noch belohnt. Und jetzt gibt es natürlich wieder diejenigen, die mir dann erzählen wollen, ja, aber die armen Arbeiter in prekären Verhältnissen, die dann pendeln müssen, die können sich das nicht mehr leisten. Das gibt solche Fälle, aber die sind so, so selten, dass man die Leute auch locker mit einer anderweitigen Unterstützung über die Steuererklärung entlasten kann. Die meisten betrifft das nämlich nicht. Und wenn man sich anschaut, was die höchsten Zulassungszahlen hat, welches Fahrzeugsegment, dann sind das diese schwachsinnigen SUVs, super unnütze Vehikel. Das zeigt ja ein Stück weit, dass es so wahnsinnig viele mit diesen prekären Verhältnissen nicht gibt. Es gibt sie und die muss sich entlasten, aber das sind eben nur abzählbar viele. Das kann man relativ gut anderweitig regeln. Auch die Pendlerpauschale müsste man reformieren oder vielleicht komplett weglassen. Also Oder reformieren in die Richtung, dass sie nur dann gezahlt wird, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Auch da kann man Ausnahmen schaffen, wenn jemand zum Beispiel nachts um drei oder mit Schichtdienst hat und nachweislich nicht zur Arbeit kommen kann, kann man ja eine Sonderregelung geben. Es gibt dafür auf jeden Fall Möglichkeiten und Konzepte. Und auch die sind schon längst formuliert und bekannt. Insgesamt muss man überhaupt sagen, dass die ökologiebezogene Besteuerung, zumindest in Deutschland, in den letzten Jahren, seitdem es diese Besteuerung so gibt, so in den letzten 20 Jahren, zunehmend gesunken ist. Also im Gesamtsteueraufkommen machen Klima, schonend bezogene Steuern einen immer kleineren Anteil aus, obwohl immer das Gegenteil behauptet wird. Am Beispiel dieser Inflation können wir jetzt sehr gut erkennen, dass man die falschen Sündenböcke sucht. Natürlich brauchen wir eine Klimatransformation und die wird aufwendig sein, die wird auch was kosten. Aber wir können diese Kosten sehr gut auf die starken Schultern verteilen und die werden es noch nicht mal merken. Und diese Kosten müssen wir auch investieren, weil es nicht zu so tun und das wissen wir hundertprozentig, kostet garantiert ein Vielfaches davon. Vielleicht werden es die Älteren in dieser Gesellschaft nicht mehr so sehr merken. Vielleicht ist ihnen das auch egal, das wäre eine sehr asoziale und egoistische Einstellung. Aber deren Kinder und Enkel, die werden es ganz sicher merken. Und das, was wir letztes Jahr im Ahrtal erlebt haben, ist nur der Anfang des Problems. Die Probleme werden jedes Jahr mehr. Und wir haben jetzt gerade auch wieder einige Schlagzeilen dazu gelesen, dass die Kosten von Klimaschäden jedes Jahr immer weiter zunehmen. Das ist ein exponentieller Verlauf. Und wir können das Ganze lösen, aber wir müssen, und das ist jetzt nochmal zum Abschluss die Brücke zur letzten Folge, den Status quo in Frage stellen. Wenn wir immer nur glauben, dass wir das, was wir kennen, weiter bewahren können und weiter aufrechterhalten durch irgendwelche Anpassungen, sei es von Technologie oder irgendeiner meist ungerechten Umverteilung, dann werden wir damit Schiffbruch erleiden. Die Natur hat verdammt viel Zeit, aber wir müssen uns verändern, denn sonst gibt es eben irgendwann diesen Wohlstand nicht mehr. Und auch wir müssen generell auch unseren Wohlstand ein Stück weit überdenken, denn Lebensqualität und Wohlstand korrelieren nur dann, wenn das Ganze in einem verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen stattfindet.